0: Grisada, Octano começando, uh, mais um canal, mais um programa, né, mais um programa. É isso aí, Grisada. Hoje tomando só um cafezinho.
1: Ah é, tem que terminar um pouquinho, iniciando a semana, essa semana tá promete ser mais corrida, então a gente vai mais devagarzinho aí. Exatamente, com o gás
0: é. né? e o mas... pé, no,
1: pé no cano, cano não, cheio. Pé sempre no fundo, pé no porão, se preparando pro carnaval aí, mas lembrando que a gente toma esse trago, não dirige tem que se cuidar, agudizada. E hoje acho que mais um assunto que rola direto aí nas, nas rodas de
0: conversa, nos postinhos e que é bastante uh, corriqueiro as pessoas perguntarem para nós isso muito corriqueiro. Então a gente decidiu fazer esse, esse programa exatamente para explicar o que a gente tem para falar sobre isso. E principalmente pessoas que compram carro zero, né? Também. Sempre também. me vem essa indagação. Não, de também, quem também. compra carro zero. Também. Não, mas para mim é meio que geral, assim. Qual é o assunto? Mecânico bom,
1: né? Aquela mecânica que tu pode confiar, que é só na autorizada.
0: É, um profissional bom, né, gente? Assim, muita gente pergunta, vai ah, aí, agora tu tem alguém para me indicar? Como é que vai funcionar agora? Onde que eu vou levar meu carro? Preciso trocar a reneboca da parafuseta uhum. e o que que eu faço da minha vida? Meu carro parou, pelo amor de Deus, quem é que tu leva? Cara, isso é muito delicado. Porque.
1: para começar a indicar a mão de obra, seja qual for a área, é algo complicado.
0: É, exatamente, assim ó. Sobre revisões em carro zero, vou começar assim, ó. Comprei um carro zero. Comprei um carro zero e eu quero manter em ordem tudo bonitinho para mim não me incomodar, porque é a premissa de quem compra o um carro zero, eu acredito. Né? Eu acho que de uma forma geral, todo mundo que compra o um carro zero acaba escolhendo comprar um carro novo para não se incomodar com aquilo que os carros usados têm de sobra para dar manutenção querendo ou não manutenção é tá em, em qualquer carro acontece tá não só no novo não só no, no usado o zero também pode dar problema mas claro que a chance num carro usado é um pouco maior, não é regra também. Um zero pode dar
1: problema, na verdade o carro pode pegar fogo antes de, de, de começar a chegar na mão dos clientes. Né? É tipo Fiat Tipo, assim. Ah, é, é. Fiat tipo ele pega fogo, tá? É, sim.
0: Mas uh, é
1: vou lhe mandou um abraço agora nessa hora. Tanto é que não sim, existe que é valeu, mais. Valeu.
0: Não existe mais zero, né? Porque é. não prestava. Porque foi fabricado 30 anos atrás. Acabou, Acabou. Uhum. Chega. E então assim, um carro zero, tá? Hoje em dia, as, as, as concessionárias, as montadoras, né, tentam prender o cliente, o, o comprador, oferecendo aí a questão da garantia, 5 né? anos de garantia, 3 anos de garantia, 6 anos de garantia, em alguns casos, uh, só que tudo na vida tem que dar uma coisa em troca, né, qual é a coisa em troca? Fazer todas as revisões do carro na própria concessionária, tá, uh, de uma forma bem simples, as concessionárias acabaram arquitetando uma espécie de um serviço, né? Que, em vez de só vender carro, eu também vou começar a fazer a manutenção do carro. Isso aconteceu lá nos anos 80 ainda, tá? Uh, claro, antes já existia, mas nos anos 80 foi uma coisa que meio que deu um boom. Uh, anos 90, então, nem se fala. E, e a hoje... ideia
1: desse surgimento, diferente de hoje, na verdade, até que se tu pegar ali a parte bem cada da coisa, pode ser que né, tenha a mesma proposta, mas surgiu com a ideia de fidelizar. Exatamente. Por quê? Porque ali eles poderiam mostrar a seriedade deles, o capricho deles e atender com um preço justo, o que hoje é diferente. Hoje eu não vejo com a proposta de fidelizar, e sim com a proposta
0: de prender o cliente, é. o que é diferente de fidelizar. É, assim ó, o a loja, a concessionária fazer as manutenções do carro é, é, o, é, o, é o certo, é o correto, eu acho que é o, o que deveria acontecer, só que não nos preços operados, tá gente, assim, a gente sabe que tu tá, acaba ostentando aquilo ali de uma forma que, ah, meu carro só fez revisões na, na Chevrolet, meu carro só, isso não, para carros populares é menos, tá? Mas eu vejo muito assim, ah, eu tenho um carro, sei lá, um, um Jetta TSI, eu andei mil km, estou vendendo ele, todas as revisões feitas na Volkswagen. Eu tenho uma BMW, não sei o que, todas as revisões feitas aqui na concessionária da minha cidade, ou da cidade vizinha, enfim. E isso é uma forma de tu ostentar no anúncio do carro. Então, claro, é uma confiança a mais pro cara que está comprando e tudo mais. Só que aí que tá. É só a concessionária que sabe fazer esse tipo de manutenção. É só a concessionária que entende para mexer naquele tipo de, de, de carro. De certa forma acredito que sim, né? É o que, a gente, é o que a gente espera, que a concessionária saiba fazer tudo aquilo ali. Só que a gente sabe que muitos profissionais que estão abrindo aí uh, a porta todo dia da, da garagem para a calçada, eles saíram de uma concessionária sim e nós aqui né nós o que tanto conhecemos esses profissionais claro, com certeza e assim tu vê vários casos que o cara sabia muito e de certa forma o crescimento dessa desse profissional estava limitado dentro de uma de uma loja dessas e acabou não peraí eu vou abrir meu próprio negócio então o cara acabou construindo aí uma oficina construindo um, um empreendimento ali Para fazer aquilo que ele sabe fazer e por ele não ter uma fachada bonita, por ele não ter o logo da da Toyota na frente da da, da loja, ou da Fiat, ou da Renault, enfim, às vezes
1: por não trabalhar uniformizado.
0: Exatamente, acaba sendo tendo uma discriminação. E cara, eu pergunto agora para ti, Michael: teu mecânico é de autorizada ou não é? O meu mecânico é de autorizada.
1: Ele autorizado. Mas não trabalha em autorizado. Ele, trabalha foi, em casa... de <risos> ele foi
0: de autorizado. Exatamente. foi de autorizado. Qual autorizado que...
1: que ele trabalhava? O cara trabalhou durante 15 anos, foi chefe de... de oficina na Fiat. Depois ele trabalhou mais alguns anos na Car House, aí, que já é a parte da, da Toyota. Né? E acredito que nesse meio tempo ele tenha trabalhado em outras empresas mas as que deram maior cancha assim foram essas duas Toyota e, e Fiat né para quem não conhece aí a parte de e é um cara que tem muito conhecimento hoje ele trabalha com todo tipo de carro né é um cara que trabalha com super esportivos tu levar lá na oficina dele assim como eu já vi já vi BMW já vi Mercedes dentro da garagem do cara conhece pessoas que tem Alfa né imaculada que saem de outras cidades e leva lá para ele porque conheci o cara da época da Mercedes, da Mercedes não, da Fiat, quando ele era chefe de oficina na Fiat, e hoje e o cara saiu e o cara manteve o contato com ele e hoje leva lá, na casa dele, para fazer manutenção. É um cara que tem muito conhecimento, é um cara que tem ferramental e é um cara que não tem uma fachada bonita, é um cara que não tem um piso perfeito, mas é um cara que compensa em outras coisas e com relação ao valor, ao custo,
0: nem se fala, né? É, exatamente, aí que tá. A gente tem muito aquela historinha, assim, e eu uh, defendo que isso é verdade, tá? Isso também entra naquelas lendas automotivas que a gente falou em outro podcast. Os estereótipos, é, né? Mas, assim, a autorizada, ela troca só o que precisa trocar? Não. Por quê? Porque, de certa forma, isso é, é, acaba sendo uma, uma, uma ideia comum uma ideia é, nossa. Que é, mas é. aí também tem... Mas um ela, tempo... é uma questão de garantir o serviço que se né? cercar exatamente, está te cercando para
1: problemas futuros, está trabalhando porque assim, gurizada talvez quem está nos escutando não tenha esse conceito de manutenção talvez quem está nos escutando conheça muito mais do que nós aqui e isso não vai ser nada incomum, né? quem está nos escutando conhecer mais do que nós isso é algo bem comum, até porque a gente não é dono da verdade e não temos todo esse conhecimento que pode representar para alguns que nos escutam mas... Ah, existem três pilares na, na manutenção, e isso é a manutenção geral, que é a preditiva, a preventiva e a corretiva, né?
0: Explica cada uma delas, eu quero ver ah, a, explica
1: explica um muito fácil, tá? A preditiva tu faz todo um acompanhamento dos equipamentos para saber o tempo de vida útil desses equipamentos. Tu testa eles no limite para saber até onde eles suportam. E aí depois disso tu vai implementar o teu plano preventivo Se o meu meu rolamento dura 30 mil horas, eu vou trocar eles com 29 mil horas e 9.999, vou usar o
0: máximo. Basicamente o preditivo, o termo preditivo, ele vem do pré-datar, tu tá dando datas de troca pra aquilo ali. Então tu já sabe, ó, aquilo ali naquela época vai... Vai quebrar, vai fazer o
1: acompanhamento até o máximo. Exatamente. E em cima da preditiva tu vai... Né, implementar a tua preventiva exatamente. E o que é a preventiva? É exatamente o que eu me disse Prever e trocar antes de quebrar
0: Exatamente, tu né? tá te precavendo do né, futuro problema uh, De forma, o que, que tu faz? Substituir a peça antes né? Já sabe que ela chegou num ponto Legal ali e beleza Vamos substituir a última, O último dos três pilares é a o? A corretiva A corretiva é um bicho de sete cabeças? É ruim? Não, não é ruim Tu pode, se tu quiser, por alguma, alguma circunstância, não sei, eu prefiro deixar quebrar para é. substituir. Inclusive, inclusive, em algum.
1: Dei uma de. de agora o, o som aqui, Cacildes, inclusive, é, é. Inclusive, em alguns sistemas, né, em de alguns processos, certo. é muito mais barato tu trabalhar com corretiva do que tu gastar com toda uma implementação preventiva, preditiva. Por exemplo, um assim, tem no carro,
0: no carro. O que é uma manutenção. Uh, corretivo opinião o pneu não mas o pneu ainda o pneu, pneu furado é... não tudo bem mas eu diria assim ó tu não substitui de outra forma se não for o preditivo surdina ah, surdina a, a, tá? a corretiva e lâmpada 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 ela tem que queimar de trocar é exatamente um vidro que quebrou exatamente e então assim ó existem situações que não tem porque tu trocar antes da vida útil terminar entendeu ah, uma lâmpada. Agora, a lâmpada por exemplo,
1: assim, a correia, gurizada, a gente sempre troca ela de forma preventiva.
0: Se tu é? deixar ela estourar, tu vai ter que trocar mais peças porque, que não
1: precisaria. É, porque a fábrica fez um acompanhamento preditivo, eles descobriram que aquele carro com 70 mil quilômetros vai quebrar a correia dentada, tu vai ter problema no teu motor,
0: então eles te mandam trocar a tua correia com 60 mil quilômetros. Exatamente. E assim, ó, os carros hoje em dia, eles estão estão voltado tanto a esse esquema de fazer a manutenção em fábrica, que eles avisam no painel qual é o momento de manutenção de revisão. Uh, ah, tem tantos quilômetros até a próxima revisão, ou então aparece uma mensagem de inspecionar, alguma coisa assim. Isso é bem interessante. Uh, o, que, o, que é, o que significa né, tu ter ou não um bom mecânico? Né? O que significa tu encontrar um bom mecânico? É tu. tu na, minha,
1: na minha opinião, um bom mecânico é um cara que saiba todos esses conceitos que nós despejamos aqui pra vocês, e talvez porque complicado de entender pra alguns. É, que assim, e, ó, e que não só saiba ele na teoria, mas que saiba aplicar ele na, na prática, né? Só
0: explicando pra vocês assim, por que, que a gente vomita informação do nada, assim? Cara, é muita emoção. É gente, euforia. Cara, a gente gosta de falar o que a gente tá falando, entendeu? Porque é bem encontro é. de posto mesmo, é negócio que, cara, a gente vai parar o carro. É aquela coisa que a gente espera a semana inteira porque não rola em outro ambiente. Exatamente. E quando a gente tá aqui dentro dessa sala... É, é assim, ó, o que a gente, sinceramente, a gente se imagina encostando o opalão e o chevetão num posto, ó, meu... Vamos ali tomar uma gelada, trovar ali, trocar uma ideia. E depois na hora depois, de ir embora, eu tenho na... ele, né? É Não, depois na hora de ir embora, já que a gente bebeu, a gente vai de ônibus pra casa, deixa, os, deixa os carros lá, amanhã a gente busca, né? É ah, assim e, aí, quando, e aí quando a gente buscar no outro dia eu um bem igual. Ah, bem, tá dormindo. <risos> tá dormindo.
1: <risos> tá bêbado
0: é. Enfim, mas uh... o que significa ser um bom mecânico? O bom mecânico ele tem que ter essa noção toda tem que ter o conhecimento e cara como é que eu vou como é que eu vou te indicar um bom mecânico aí ah, eu diria outra coisa ainda o bom
1: mecânico ele é aquele cara que ele está sempre se, se atualizando porque na minha opinião hoje em dia o mecânico ele deixou de ser aquela imagem de o cara que está sempre sujo com as mãos engraxadas que tem uma linguagem mais chula né
0: é isso é uma coisa assim ó quando é, tu tá tratando com um mecânico de, de autorizada ele tem algumas regras para cumprir tá ele tem que ter uma um, um jeito para falar contigo tu é cliente dele tu não vai colocar ele na justiça se der algum problema tu vai colocar a empresa na justiça então assim ele tá recebendo um saláriozinho ele tá uh, ele tem um chefe lá dentro ele é um funcionário entendeu ele, é, como todo mundo ele é um funcionário e como todo funcionário tem que cumprir regras no momento que tu tem um mecânico que ele abre a porta para a rua que ele é um cara dono do próprio negócio essas regras podem se perder podem se perder tá por exemplo o meu mecânico eu chego para ele lá hoje levar meu carro para manutenção se ele percebe que eu tô enrolando alguma manutenção, alguma coisa assim, que eu falo para ele, ó cara, vamos fazer outra hora, não sei o quê, cara, ele me xime, entendeu? Ele fala, bah, mas tu é um bairro relaxado, não sei o quê. E cara, porque ele tem uma, um, uma intimidade diferente comigo já. Uma brincadeira, tudo mais. Coisa que talvez uma oficina de motorizado não tenha. Tu tem essa intimidade, tu dá uma liberdade pro cara, e ele também acaba cedendo aí, bah, meu, vou, vou te dar um arrego aí, vou... Vou te cobrar menos, vou te fazer por esse preço aqui. Cara, tudo depende da intimidade que tu criar com o cara, o laço que tu criar com esse mecânico, tá? Ou mecânica também. Tá? Acontece, sim, tem mulheres mecânicas, por que não, né? Uh, mas é muito isso, tá? Então, assim, indicar um mecânico pra vocês aí é uma tarefa um pouco difícil, porque, assim, uh, o mecânico que hoje eu tenho mais contato, que. Tu, me atende há alguns anos já, ele é um mecânico que não mora na minha cidade, por exemplo, eu tive que buscar esse cara fora da minha cidade, então, bah, o cara que mora aqui do meu vizinho, vou indicar para ele, o cara não vai lá, ele não vai pagar um guincho daqui lá, só que eu estou disposto a pagar um guincho daqui lá, porque eu sei do trabalho do cara, não que não tenha um mecânico melhor ou tão bom quanto aqui próximo, mas como eu já sou amigo do cara, eu sou fã do serviço dele, eu faço isso, Assim como o Michael tem uma situação parecida, assim como vários entusiastas têm situações parecidas, acaba que tu não te sujeita a ir a a uma oficina autorizada para fazer a manutenção do teu carro, tá? Até porque, por exemplo, eu eu tenho o Opala, que normalmente eu faço manutenção, tá? Mas se um dia precisar, não tem problema nenhum esse meu mecânico fazer porque eu confio no serviço dele. Eu tenho a Meriva, eu tenho o carro da minha esposa, eu tenho o Buggy, Uh, minha moto, claro, a moto não é o chão dele lá, né, mas se um dia precisar o cara tá lá, entendeu? Então, cara, eu citei aí cinco carros para vocês, uh, cinco veículos, né? Dos cinco veículos, dois têm a mesma marca e são no mínimo 30 anos de distância aí, que seria a Meriva e o Opala, tá? Então, assim, tu pensa... É mais ou menos
1: a mesma distância de um Fiat para um Maele, assim. Uhum. 30 anos de
0: distância
1: Um Fiat para um areia. Um de é Fiat? Desculpa, um Fiat para um GM Ah, tá uhum. eu falar de um areia para um é. Beckham, mas enfim, tá bom. não faço assim. Tá bom,
0: vamos, vamos deixar é. assim Mas vamos lá, ó é a Honda a É a mesma é, distância é, que vai ter do
1: Chevette tipo, para o, é Honda, que o andar, obviamente
0: É Honda, é Chevrolet E eu vou dizer para vocês até Fiat ele pega para fazer manutenção tá? porque ele sabe que Fiat é onde tá o dinheiro, ali que tem a manutenção boa pra fazer ah, dinheiro né? então, então assim ó, uh, vocês tem que, que ponderar tudo isso tá? uh, posso receitar algum, algum profissional bom? posso, cara. aqui perto de casa na verdade, onde eu moro Alguns amigos meus têm bons bons profissionais que eles confiam, tá? Só que daí não é uma experiência minha, é de gente que me me indicou. E, cara, talvez eu experimentaria esse cara. E é isso que eu faria no lugar da, daqueles que procuram um bom profissional. Uh, tu sabe, tu conhece alguém que entende de carro? Cara, tu pergunta pra ele, cara, qual é o teu mecânico? Tu não chega perguntando assim, a ah, quem tu indicaria? O cara vai, tu, vai te dizer, ó oh, meu, meu mecânico, ele mora, ele trabalha em tal loja... Na, na, na rua tal, não sei o que, bairro tal... E se tu perguntar, ao oh meu, qual mecânico eu te indicaria? Cara, o cara, assim, a gente fica com receio de indicar, porque pode ser que tu não goste do serviço do cara. Mas, de repente, tu tendo a cabeça aberta de que tu precisa experimentar aquilo ali, antes de, de, de dizer assim, ó, oh, esse cara é o meu mecânico. Não, tu tem que experimentar, o cara pode fazer cagado, o cara pode ser muito bom,
1: Experimenta, cara. E eu também penso o seguinte, gurizada. Vale a pena ir lá e conhecer o cara. porque É um lugar onde tu vai estar depositando teu carro para pessoas que gostam do carro. Cara, é a tua segurança. Tu vai estar depositando a tua segurança, que nem o Diogo falou, né? O que tu vai estar carregando tuas, as pessoas que tu gosta, as pessoas que tu ama naquele carro. Tu vai estar depositando teu dinheiro, e nós sabemos que dinheiro né, no nosso mundo, na nossa realidade, é tempo, e o nosso tempo é nossa vida. Então... Vale a pena ir lá, conversar com o cara, descobrir o histórico do cara, o que, que o cara fez, onde o cara trabalhou, quanto tempo o cara trabalha, se tu é um cara que conhece já um pouquinho mais de mecânica, de carro.
0: Só te interrompendo um pouquinho, eu gostei muito da tua frase que tu falou do, do dinheiro é tempo. Cara, o dinheiro é tempo dedicado. Tipo assim, ó, tu te dedicou, por cada real que está na tua carteira, tu te dedicou para aquele real. Exatamente. Então assim, ó, e muito. Uh, por isso que é ruim, é, é complicado eu te indicar um cara, entendeu? Sim, ó, se tu quiser experimentar o, meu, o profissional que eu confio, beleza. Agora eu vou te indicar e daqui a pouco tu não gosta, cara. É, é ruim, entendeu? Então eu acho que é, é esse detalhe que vocês têm que entender. Mecânico é sim um pouco de, de experimentar a situação, tá? O cara pode fazer um serviço excepcional para ti. To carro, tu fidelizar com ele, tu fazer um, um plano de manutenção com esse carro, isso que é muito importante, tá? Porque, assim, de nada, de nada adianta tu Cara, olha só, comprei o carro faz 10 anos, eu troquei uma vez as velas com o meu tio, meu tio sabia trocar vela, eu fui lá, troquei as velas, cabo de vela, e agora começou a dar problema em tudo, eu não sei o que fazer. Cara, tu tem que ter um histórico de manutenção. Gurizada
1: e agora me veio uma que é clássica, eu escuto direto, eu escuto de caras que se dizem entender muito de carro, e eu posso dizer assim, ó, com todo pouco conhecimento que eu tenho, tá? Fujam sempre das pessoas que anunciarem carros dessa forma pra vocês. Esse carro é uma maravilha, ele nunca me deu problema, nunca precisei fazer nada nele, pode comprar. Se o cara te oferecer o um carro dizendo isso, não compra. Se o cara falar pra ti, olha, eu tô com esse carro há 5 anos, nunca me deu problema nenhum, nunca fiz nada nele, só andei, é uma maravilha. Não compra esse carro, velho ou joga o preço lá embaixo pra comprar esse carro porque tem que fazer tudo. tudo que esse cara não fez em 5 anos rodando esse carro, tu vai ter que fazer mano é gente, entrando nesse assunto eu prefiro é... comprar um carro, o cara falou pra mim olha, eu tenho todo o histórico de manutenção todas as notas guardadas, fiz um monte de coisa nesse carro, tá tudo aqui pra te provar do que o cara que oferece um carro pra mim e diz, cara, eu nunca fiz nada nesse carro
0: não, e eu te digo mais, cara eu acho que Fuja é, preferível, desse carro. é preferível tu comprar um carro De um cara que reclama do carro no no sentido de, tipo assim, cara, tive problema de bateria, botei bateria nova. Alternador. Tive tive problema de alternador, troquei o alternador. Começou a bater não sei o que, troquei. Cara, o cara tá trocando. Cara, tu pegou quase um carro zero. Exatamente. O cara teve vários problemas, de repente tu vai ter mais alguns outros, mas tu vai alinhar o carro. Do que um cara que sentou a bunda durante sete anos no carro e não trocou nada. Exatamente. E aí que entra o assunto, gente. Tenham um histórico de manutenção do carro ah, mas meu carro eu comprei usado, não importa, tu comprou o carro, pega uma cadernetinha, pega um caderninho, pode ser até o próprio, dentro do próprio manual ali, bota junto ali Hoje um em direitinho.
1: dia com o celular, tu tem aplicativo de Excel, tu tem bloco de notas É, mas eu nem
0: sei, eu, 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 sou, eu sou muito do escrever, tá, não sei Tem, gente Sim, que gosta. físico Isso, tem gente que daqui a pouco abre um Evernote aí, faz o que tu quiser Mas eu sou muito, pega um caderninho, até porque é o seguinte Tu vai receber muita nota fiscal de serviço. Tu vai receber Pode muita. Grampear, né? É, tu vai ali grampeia ou, ou anexa junto ao manual do carro. Porque é um jeito de tu provar, é uma maneira de tu provar quando tu for vender esse carro. Que ó, eu fiz em 2016 isso aqui, em 2017 eu fiz isso, 2018 eu fiz isso, 19, 20, 21, 22. Tu vai colocando ali e tudo vai sair. Uh, tá tudo ali guardado, registradinho, bonitinho. Não tem como alguém uh, dizer, ah, mas tu não tem como provar. Tá ali, cara, tem que comprovar sim e daí tu sabe, ó, em 2016 eu troquei essa bomba d'água tá dando problema de novo, então eu não vou mais comprar dessa marca daqui a pouco, entendeu? é legal ter esse histórico por conta disso outra coisa muitos carros não sei se ainda acontece mas a Meriva é assim a Meriva é do início dos anos 2000 ela tem no final do manual dela um 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 guia prático um guia bem, bem rápido de algumas manutenções interessantes de se fazer com a quilometragem, por exemplo, assim ó: revisar velas a cada 10 mil Sim, quilômetros, revisar correia. freios... exatamente, tá tudo escrito ali atrás. Então, assim ó: de quando tu fizer essas manutenções, vai lá no teu caderninho, anexa grampeado e bota a quilometragem que ele tá. Daqui 10 mil quilômetros, tu já vai lá e vê: ó, no manual tá pedindo fazer isso, já troca. Cara, isso é uma preventiva, conforme a gente tinha dito no meio do, no início do vídeo, e tu vai poupar teu carro de alguns problemas. E vai poupar a tua paciência também.
1: É, eu acho que é isso, né? E, e avaliar, assim, todos esses aspectos que a gente falou, né, vai te levar a resposta daquela pergunta de como encontrar um bom mecânico, né? É um cara que atenda esses requisitos que a gente falou.
0: Um bom mecânico, né? na verdade, isso é um Um cara que te ajude a manter esse histórico, né? Sim, te, te interrompendo, né, o... Mas um bom mecânico, ele vai ser um bom mecânico desde que teu carro esteja rodando. Se teu carro tá na oficina parado, estragado... É, nada mas, nada aí assim, tem, mas
1: aí tem contradições. Não, por mas quê? olha só.
0: Não, mas deixa eu só concluir. Tu, tu vai julgar o teu mecânico por, porque teu carro foi mal cuidado a vida inteira também. Tem isso. Por exemplo assim, ah, eu comprei o carro do meu vizinho que ele nunca teve problema nenhum com esse carro. Andou 7, 8, 9, 10 anos com o carro, não teve problema nenhum, foi tudo uma maravilha e agora na minha mão tá tudo dando problema o que aconteceu, esse mecânico não presta dá um monte de ele, não, peraí tu levou teu carro com problema de radiador teu mecânico foi lá e trocou agora ele foi lá e deu um problema elétrico, teu mecânico foi lá e arrumou, agora tu vai lá e deu um problema de, cara, tu tem que também saber ponderar isso aí, tem que saber um bom senso porque assim, não é o mesmo problema, tudo que ele tá fazendo ele tá corrigindo só que o teu carro tinha muita coisa atrasada e aí que está a questão da, do histórico de manutenção, se tu não tem esse histórico, tu nada impede de tudo dar problema ao mesmo tempo, entendeu? E aí que o um carro para no ferro velho, no caso extremo. O carro não vale mais a pena tu trocar amortecedor, não vale mais a pena tu trocar relé de não sei o que, não vale mais a pena trocar bomba de injeção, não vale mais a pena trocar bomba de, de água, é, bomba de, fio, de de óleo filtro de combustível limpar bico trocar bico em casos extremos trocar correia cara tu vai ver bota na ponta do lápis todas as peças que eu botei do teu carro aí que pode ser um celtinha pode ser um corcinha pode ser um ninho que seja pode é, ser um BM uma BM é uma BMW bomba de injeção bomba de gasolina bomba de, de, de óleo filtros todos os filtros do teu carro bota aí filtro de cabine filtro de ar filtro de óleo Filtro de combustível, coloca tudo isso aí na ponta do lápis Jogo de amortecedor E vê quanto que vai dar Isso que a gente não tá falando nem 10% das peças Que podem dar problema dentro de um carro tá? uh, A gente não entrou aí em sistema de ar-condicionado uh, A gente não entrou em buchas de suspensão Tem muita coisa que tu vai botar na conta do lápis aí. Se for uma BMW Isso que eu listei dá mais de 10, 15 mil reais Fácil Se for um Porsche Cayenne só de amortecedor tu vai ir para 18 mil. Então, assim, se for um, um muninho, tu vai na padaria e vai ter peça. Camarão, né? Camarão, que agora tá baixando o é, preço. Camaro, aqui. Camaro Eclipse. Já compra tá? Camaro na casa dos 100 conto. É, então assim, ó, vocês têm que ter esse tipo de situação, porque assim, o teu mecânico não é ruim porque teu carro foi mal cuidado, tá? Agora assim, se teu mecânico tá retrabalhando, 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 retrabalhando a mesma coisa e não acertou ainda... Isso pode ser problema profissional. É, só
1: tem uma coisa que eu acho que tem que tomar cuidado. que tu falou ali no começo, eu acho que não é uma verdade absoluta. Tá? Tu disse que o que vai dizer se o teu mecânico é bom ou não é se o teu carro estiver rodando. Depende como o teu carro está rodando. Ah, porque o cara pode fazer teu carro ficar rodando, uma mas... Uma gambiarrona. Sim, e sim. E aí, cara, aí não... não então, Mas, né, tô, mas m- o que eu
0: digo é... Então, teu carro, com... O que vai dizer o teu mecânico é o teu carro estar rodando bem. É, exatamente, assim, o que eu, o que eu quero, o que me refiro é exatamente isso que tu acabou de explicar. O teu mecânico vai ser bom ou não, se tá te atendendo, né, óbvio. E pra tá te atendendo, teu carro tem que estar rodando, óbvio. Só que, assim, se tu não entende nada de carro, o cara pode te dar um balão, óbvio. Pode te e ter... acontece,
1: inclusive, eu passei por isso, tá, ali no, 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 no meu primeiro carro, né, eu conhecia... Se hoje eu conheço pouco de mecânica, naquela época que eu conheci era negativo, assim, era ridículo. E além do meu conhecimento ser ridículo, eu levava num pica-fumo, né, o cara super mau caráter, e ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, me passar na perna, e ele fez isso algumas vezes. E aí, obviamente, em algum momento, por recorrer, né? por recorrer em outro mecânico, a outro mecânico já triste, porque eu tinha um carro eu era adolescente, eu queria muito andar naquele carro ali, né aquele negócio de recém tirar carteira e tal e aí o cara foi honesto comigo e porra, cara, tá levando um cara que não tem condições olha o que o cara fez, o cara me mostrou a gambiarra e na época eu não sabia nem identificar que era uma gambiarra mas então eu acho que então é aquilo o bom mecânico vai se mostrar o teu carro estar rodando e bem, e sim Existem bons mecânicos, eu até diria mais, existem excelentes mecânicos fora das concessionárias eu acho que é eu recomendo melhores. essas
0: pessoas. É, eu até acho que sim. Eu acho que assim, ó, dentro da concessionária tu tem uma organização melhor, tá? Tu tem o, a concessionária se encarrega de se organizar a questão de manutenção do teu carro ver quantos quilômetros ele está muitas vão te ligar antes de, de acontecer algum tem problema tem uma
1: programação de manutenção né? só um plano no, de manutenção no
0: mecânico de rua alguns são sim organizados a esse ponto também tá sim. mas muitos não tem tempo para isso com a quantidade de clientes o carro então, assim, ó... pagando fogo às vezes não tem nem ajudante exatamente. Exatamente. exatamente então eu acho que tu também tem uma responsabilidade de entender o que que tu precisa para ter um bom, um bom desempenho, né? um histórico de manutenção, acho que a responsabilidade é essa. Tu faz a tua parte com o teu histórico de manutenção, teu mecânico bota a mão na graxa lá e resolve tudo que tem que resolver. Acho que vocês entenderam o nosso recado, espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que tenha sido esclarecedor esse programa. Valeu, gurizada, dali octano, é... octano na veia, estamos sempre junto aí. Dúvidas, lamentações, choros, angústias, mandem por e-mail que a gente vai tentar resolver. É isso aí, gurizada. Participem,
1: compartilhem, critiquem. Manda no né? grupo
0: da família para dar aquele estouro
1: oh, Valeu demais aí, Dali Octano, Octano na veia e é Fiatzão aqui, Bengando GM direto. Jura, jura. Até semana que vem.